0: اهلا بكم. التاريخ المغربي الضارب في عمق التواجد البشري في هذه المنطقه الجغرافيه في اقصى شمال الغرب للقاره السمراء، تاريخ غني بغنى التنوع الحضاري والسياسي والبشري والثقافي الذي شهدته على مر العصور. ودائما ما كانت المراه حاضره فيه في جميع هذه المجالات حتى في المجال السياسي، لكن للاسف المصادر التاريخية والكتابات التاريخية المعروفة والمتوفرة حجمت كثيرا من هذا الحضور على عكس الواقع والحقائق التاريخية فنساء كثر أغنين الحياة السياسية عبر التاريخ لهذا البلد عبر مختلف مراحله ودوله وفي هذا العدد من تاريخ المغرب سنعرفكم على واحدة منهن. سيدة جمعت بين الدهاء السياسي والعسكري والدبلوماسي والغنى المعرفي الى درجه انها اثرت في مستقبل وتاريخ دوله كامله من حجم الدوله السعودية ومعركه من حجم معركه وادي المخازن غيرت موازين القوى العالميه في زمنها. السيده المقصوده هنا عرفت في التاريخ السياسي المغربي بللا اصحاب الرحمن. من هي اصحاب الرحمنيه للاسف ان المصادر التاريخيه مره اخرى لا تذكر لها تاريخ ازدياد او ميلاد لا من باب التقريب او التحديد ولكنها سليله قبيله الرحمن الشهيره في التاريخ المغربي والتي كان لها دور مهم في تاسيس الدوله السعديه كما أن هذا الانتماء القبليّ باعتبار دور القبيلة في التاريخ السياسي المغربي يؤكد أنها كانت ذات إلمام غزير بالحياة السياسية للبلد هي زوجة السلطان السعدي أبي عبد الله محمد الشيخ المهدي وأم أبنائه يقال أنها كانت ذات تكوين معرفي وديني كبير وواسع كما كان لها اطلاع كبير ودراية بالصراعات السياسية وموازين القوى في البلاط السعدي مصادر تاريخية تقول أنها ابنة الشيخ الجليل أبي عباس أحمد بن عبد الله الوزكيتي أمير قصبة توريرت الذي دعم بشكل كبير نشأة الدولة السعودية بسوس وضرعة هذه السيدة ستجد نفسها في وضع صعب عقب التطور الدامي المتمثل في مقتل زوجها السلطان محمد الشيخ السعدي على يد العثمانيين الذين كانوا يتربصون بالمغرب من إيالتهم بالجزائر ولا يجدون لهم منفذا وبلغ من فرحهم بهذا الحدث أن قاموا بتعليق رأسه على قلعة بعاصمتهم القسطنطينية أي إسطنبول الحالية في إشارة إلى مطمحهم الذي لم يكن يخفى على أحد في المغرب آنذاك هذا الوضع انتج صراعا سياسيا على راس هرم الدوله السعوديه لتجد السيده سحابه الرحمانيه نفسها في موقف صعب كما ذكرنا بين مسعاها في الحفاظ على الدوله ومبتغاها في تولي احد ابنائها السلطان الذي تراهم احق به بحكم الوراثه وامام السيلاء عبد الله الغالب على السلطه لم تجد من بد من ان تقوم بالاختيار الصعب الالتجاء وطلب المساعده من قتله زوجها العثمانيون متخذه من مبدا لا عداوه دائمه ولا صداقه دائمه في السياسه خطتها فكان اللجأت إلى الباي العثماني في الجزائر وانتقلت بعدها إلى القسطنطينية لتجاور البلاطة السلطانية العثمانية وتمارس ضغوط الإلحاح السياسي على السلطان في محاولة لإقناعه بدعم ابنها لاستعادة رأس الدولة السعودية. ولكنها احتاجت لتحقيق هذا الهدف أن تنتظر سنوات طويلة ونفسا أطول. فكان أن شارك ابنها عبد الملك في الحملة العثمانية ضد الإسبان في تونس بعدما ضاق العثمانيون درعاً بإزعاج الأسطول الإسباني المتواصل لهم في المتوسط انطلاقاً من الموانئ الإيطالية التي كانت تحت حكم الإسباني خلال تلك الفترة دكاء عبد الملك جعله يسرع بإرسال خبر الانتصار الكبير للأسطول العثماني على الإسباني في تونس إلى أمه والأخيرة لعلمها أن السلطان العثماني كان ينتظر على أحر من الجمر الخبر السعيدة أسرعت إليه بالخبر واستغلت فرحه الكبير به لتعاود طلبها الملحة بمساعدة ابنها وكان أن قبل السلطان العثماني وأصدر أمرا فرمانا حملته للأسحاب الرحمانية إلى والي في اياله الجزائر ليساعد ابنها على السعادة ملكي أبيه العلامه المغربي عبد الله جنون يصف هذه الواقعه في كتابه موسوعه رجال المغرب قائلا ذهب عبد الملك الى اصحابه وقال لهم اخرجوا في هذه الفرقاطة إلى إسطنبول واذهبوا بكتابي إلى أمي بدار السلطاني وادفعوه لها إن سبقتم المراكب الثلاثة وإن سبقتكم فلا تدفعوه صارت الفرقاطة ليلاً قبل سفر مراكب السلطان فوصلت قبلها ثم دفع أصحابها كتاب عبد الملك إلى أصحابه فقامت إلى السلطان مسرعة فوجدته يراقب البحر ثم بشرته بالفتح في اندهش بهذا السبق الكاتب أوزيري غلاسيه يصف في كتابه النساء السياسية في المغرب بين الأمس إلى اليوم بوليتيكو أو أن أصحاب الرحمنية لعبت دور السفيرة لدى الإمبراطورية العثمانية واحدة من أكبر القوى العالمية في وقتها مضيفاً أنها كانت واضحة في أفكارها وأهدافها منذ البداية وأثبتت عزيمة وإصراراً عجيباً على تحقيقها وعندما واتتها الفرصة النادرة بخبر انتصار الأسطول العثماني على الإسباني في تونس استغلتها أحسن استغلال ودون تردد يشرح أوزيريغلاسي وهو ما كان حيث سيعود الأخوين عبد الملك والمنصور إلى المغرب معززين بالرجال والفرصان من الإيالة العثمانية بالجزائر لمواجهة المتوكل والسعادة السلطان بالقوة العام 1576 ولا بد من الإشارة هنا إلى أن القوات العثمانية الداعمة لعبد الملك لم تجد صعوبة كبيرة حيث صارت حتى بلغت نواحي فاس دون مقاومة لأن عبد الملك كان قد استبق وصول قواته وداعمه الأتراك بمراسلة القبائل ووجوه الدولة السعودية ورؤساء الجنود وتمكن من كسب دعمهم بسهولة لأنهم كانوا يكرهون ابن أخيه المتوكل الذي احتفظت المصادر التاريخية بوصف له على انه كان متعجرفا ومتكبرا لم يحظى بشعبيه كبيره في اوساط مقربيه ووجوه الدوله. عبد الملك دخل فاس بسهوله حيث مال الى صفه غالبيه عسكر المتوكل وعندما نال البيعه وقرر التوجه الى مراكش لاحكام السيطره على مفاصل الدوله قرر قبل ذلك التخلص من عبء داعمه الاتراك فهو كان يعلم كراهيه المغاربه عموما لتدخل الاجنبي وكان متخوفا من ذلك فشكرهم على جميل دعمهم وطلب منهم العوده من فاس الى الجزائر وتوجه هو إلى مراكش على رأس قواته فقط بعد أن عززها لمطاردة المتوكل فكان له ذلك حتى السقر الأخير بطنجة التي كانت لا تزال موالية له ولكن ذلك لم يكن نهاية الصراع ولا تلك كانت نهاية قصة هذه السياسية العظيمة للأسحاب الرحمانية بتمكنها من إيصال أبنائها إلى رأس السلطة والسلطان السعدي الصراع سيتحول إلى دولي بعد لجوء المتوكل السعدي إلى الإسباني وبعدهم البرتغاليين لنصرته في صراعه مع عبد الملك الإسبان رفضوا الطلب رغم أنهم كانوا يرغبون في احتلال المغرب معتبرين أن الفرصة غير مواتية لهم لكن الملك البرتغالي سيباسيان معتزا بقوته وأسطوله الذي كان يحكم ثلثي العالم تقريبا استجاب له وأعينه على الموانئ المغربية على الأطلسي ليتخذها قاعدة لأسطوله للتحكم بشكل كامل في الطريق البحري التجاري الدولي الملك الإسباني سيباسيان سيقطع البحر بأسطوله الضخم إلى المغرب معززاً بقوات متطوعة من كل أوروبا استجابة لفتوى البابا من روما لتحدث المعركة الشهيرة قرب مدينة القصر الكبير على وادي المخازن وهي معركة كان للأسحاب الرحمنية دور كبير في نتيجتها العظيمة بانتصار المغاربة. فالمصادر التاريخيه المتوفره تتحدث على انها كانت وراء اخفاء خبر وفاه السلطان عبد الملك اثناء المعركه، وتسريع توليه ابنها المنصور الذهبي السلطان لتجنب حدوث اختلال وهوان في عزيمه الجنود المغاربه اثناء المعركه، حيث لم تعلن الوفاه ويبايع المنصور الذهبي الا بعد نهايه الحرب وانقشاع غبارها عن انتصار عظيم للمغاربه وهزيمه اعظم للبرتغاليين. معركه غيرت الموازين الجيوستراتيجيه العالميه لصالح العثمانيين والاسبان وفقدان البرتغاليين لهيمنتهم العالميه لتقريبكم متابعين أكثر من هذه الشخصية التاريخية المهمة في التاريخ السياسي المغربي خاصة دورها في الحفاظ على الدولة السعودية وتقويتها والانتصار المغربي الباهر في معركة وادي المخازن نصدف لكم الأستاذ عائشة الكنتوري أستاذة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش أستاذ عائشة سعداء بك ضيفة لهذا العدد من تاريخ المغرب على ميديا
1: الله يبارك فيك الله يبارك فيك فشكرا على استضافه هذا البرنامج لل... العلمي الدقيق جدا فانا صراحه جد جد جد
0: فخوره بهذه الاستضافه. الفخر والشرف لنا أستاذ عائشه. أستاذ عائشه كما نعلم جميعا ورغم اجحاف الكتابات التاريخيه في حقها المراه المغربيه كانت حاضره دائما وبقوه في التاريخ المغربي عبر عدد من المجالات حتى السياسيه منها، بعض الاسماء شهيره لكن بعضها الاخر لم تعطه الكتابات التاريخيه الذكوريه ان صح التعبير حقها من الاهتمام ومن بينها شخصيتنا التاريخيه محط اهتمامنا اليوم صحابه الرحمانيه، استاذ عائشه من هي صحابه الرحمانيه؟
1: اكيد ما قلته صحيح ففعلا انه كان تهميش للمراه رغم انها كان لها دور طلائعي في كل المجالات كما قلت في السياسي والاجتماعي والعمراني الى غير ذلك. فتاريخ سجل تاريخ المغرب حافل باسماء نساء مشهورات ولكن للاسف هناك نساء كان لهم دور مهم جداً وفي بعض الأحيان مصيري في تاريخ المغرب كالأميرة للأسحابة الرحمنية فهذه السيدة طبعاً يمكن أن نرجع شيئاً من الوراء فهي تعود إلى الأسرة السعودية الشريفة والتي حكمت المغرب في القرن السادس عشر الميلادي وللأسف أنه المؤسس الجد الأعلى عبد الرحمن القائم بأمر الله مع تأسيس لهذه الدولة الشريفة وضع قانون للحكم السعدي وهو أن الإبن الأكبر هو الذي يحكم احترم ابنه محمد الأعرج هذا النظام جاء جاءت فرصة محمد الشيخ كذلك واحترم هذا القانون يعني قانون الحكم أن الإبن الأكبر هو الذي يحكم وعين ابنه عبد الله الغالب ليكون ولي العهد في حياته مات محمد الشيخ حوالي 1557 طبعا ميلاديه واصبح عبد الله الغالب هو السلطان الفعلي للاسف ان هذه الفتره كانت فتره إذا بغينا نقولوا الاستقرار الاستقرار داخلي. وفي نفس الوقت السياق التاريخي لهذه المرحله كان سياق خطير جدا، لماذا؟ لان العالم الاسلامي متفكك في حين ان الضفه الشماليه المتوسط اصبحت متوحده واصبحت يعني قويه جدا من كل المناحي. وهنا يمكننا نتحدث على الدوله الاسبانيه والبرتغاليه. اصبحت هاتين الدولتين تشكلان خطر. على الشمال الإفريقي بشكل عام وعلى بوابة الشمال الإفريقي التي هي المغرب الأقصى فهذا الفتره ما قلت لك أنه أصبحت الجبهة الداخلية فيها فوضى عارمة والسياق التاريخي كذلك شيء خطير جدا فيما يخص التاريخ المغرب الشيء الخطير في هذه في المرحلة واللي غادي يزيد الطين بله هو أن عبد الله الغالب لم يحترم قانون نظام الحكم السعدي فعوض أن يعين الأخ ديالو عبد الملك السعدي عين ابنه المتوكل وهنا غتكون واحد المعارضه شديده جدا لهذا التغيير في الحكم. هذه المعارضه داخل البلاط السعدي من امراء واميرات وكذلك معارضه من طرف العلماء والفقهاء وحتى من عامه الشعب. مما سيضطر معه يعني هذا الثوره وهذه الانتفاضه ضد هذا تغيير نظام الحكم سيجعل عبد الله الغالب يقوم بسياسه تعسفيه ضد المعارضين ستكون هناك اغتيالات لفقهاء وعلماء وأمراء ومن ضمن المعارضين السياسيين اللي كانت لهم كلمة في هذه المرحلة بالذات وهي الأميرة للا صحبة الرحمانية في هذه الفترة بالذات سيطفو اسم استاذة
0: استاذة عائشة استاذة عائشة غير استفسار منك قبل ان تكملي أه اسم الرحمانية هل يعود اصلها الى قبيلة الرحمنا ومنطقة الرحمنا من هنا الاسم ام ان فقط انه اسم فقط؟ لا هو اسم يعود الى منطقة الرحامنا بمعنى ان اصحاب الرحمانية تنتمي الى منطقة الرحمنا هي اصلها من الجنوب هي جل القبائل الرحمانية هي اصلها من الجنوب واستقرت في منطقه الحمله
1: ولكن هناك موجه بشريه كانت اكثر عددا في العهد السعدي
0: فقط لتحديد لذلك. النطاق الجغرافي الذي نتحدث عنه استاذ عائشه استمر من فضلك اذا ستكون هي اكبر معارضه شرسه لهذا التغيير لماذا؟
1: لان سلب سلب حق ابنها عبد الملك السعدي ليكون ولي العهد إذن هنا الشرعيه طبعا تم لم يتم احترام الشرعيه وعين المتوكل ابن عبد الله الغالب ولي للعهد عوضا الاخ الاكبر اللي هو عبد الملك السعدي اذا تمت اغتيالات الى غير ذلك هنا ستكون السحره الرحمانية ستكون ذكيه جدا وستقوم بطلب اللجوء السياسي الى 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 السلطان العثماني وبالتالي سيتم استقبالها من طرف الاياله العثمانيه بالجزائر وكانت طبعا بصحبه ابنها عبد الملك السعدي وربيبها ليس بابنها، هو الاخ الغير الشقيق لعبد الملك السعدي، وهو احمد المنصور، الذي سيسمى فيما بعد احمد المنصور الذهبي. اذا سيستقروا في مرحله قصيره في بالجزائر، ومن ثم سيتم تجهيزهم ل... ل... لارسالهم الى البلاط العثماني في العاصمه عاصمه الامبراطوريه العثمانيه الاستانه التي ستسمى فيما بعد باسطنبول. سيتم استقبالهم من من السلطان العثماني سليمان القانوني وسيتم الترحيب بهم وسيستقرون في يعني مرحله طويله تجاوزت العصر سنوات. تشبعوا بالتقاليد والعادات والحكم العثماني الى غير ذلك. ولكن هذه المراه القويه لم تستكين لهذه الحياه، بالعكس كانت تتحين الفرصه لاسترداد عرش ابنها المسلوب. أو المغتصب من طرف ابن أخي المتوكل وفي مرحلة المراحل ستندلع حرب أو معركة بين الجيوش الإسبانية والجيوش العثمانية في منطقة حرق الوادي بتونس وسيساهم عبد الملك السعدي والأخ ديالو أحمد المنصور في هذه المعركة وستنتصر جيوش العثمانية وبشارة النصر أول من تلقف هذه البشارة النصر هي الأميرة للأسحاب الرحمنية وستطلب من السلطان العثماني أن يستقبلها لتعطيه هذه البشارة وفعلا استقبلها السلطان وأعطته بشارة النصر وقالت له سيدي أبشرك بانتصار الجيوش التركية والتي طبعا ساهم فيها عبد الملك السعدي وأحمد المنصور ساهموا بشكل مهم جدا في انتصار الجيوش العثمانيه وطلبت منه سيدي اطلب منك ان استرجع عرش ابني المسلوب من طرف ابن اخيه المتوكل وفعلا لبى هذا الطلب وامر بالرجوع الى الإيالة بالجزائر وامر المسؤولين على الاياله، اذا إيه بغينا نقول الاياله كان نقول ولايه ولايه تركيه او قاعده عسكريه بالجزائر وسيمدهم المسؤولون على هذه الاياله بالعده والعتاد والمؤن وحتى الجيوش وهنا سيتم تجهيز جيش عرمرم من طرف المعارضين للمتوكل وفي نفس الوقت من طرف طبعا اعوان او المناصرين لعبد الملك السعدي. وستقوم معركة سيتوج كل هذه الأمور ستتوج بمعركة كانت معركة حاسمة في تاريخ المغرب وحدة فيصل في تاريخ المغرب وهي معركة واد المخازن إذا نجد هنا أن المتوكل سيطلب النصرة أو الاستنجاد بالإسبان والبرتغال اللي هما طبعا مسيحيين في حين نجد ان اسحبا الرحمانيه الاميره اسحبا الرحمانيه وابنها عبد الملك واحمد المنصور سيطلبون النجده من الاشقاء المسلمين وهم العثمانيون وسينتصر طبعا عبد الملك السعدي وسيكل الفضل وكل الفضل رغم كيف ما قلت في البدايه التقديم رغم ان الكتابه تصمت ولا تتحدث عن ذلك المصادر المغربيه الا لماما يعني هناك اشارات
0: اشارات طفيفه على الجوانب طفيف. فقط على الهوامش
1: تماما متناثره في المصادر لكن لكن يعود الفضل لمعرفه كل هذه المعلومات الى المصادر الاجنبيه لسوء أحدنا للمصادر الاجنبيه كفرديناند فيرديناند بغوديل اللي عنده كتاب قيم جدا لا ميديتراني اي لو موند ميديترانيين فيليب الثاني فيليب دو او لسّورس انيديت دو كاستر او لسورس انيديت بالنسخه البرتغاليه هذه المصادر الاجنبيه اعطتنا يعني معلومات دقيقه جدا حول أسحاب
0: الرحمانيه وحول كل هذا السياق التاريخي التي عرفته معركه واد الاستاذ عائشه الكنتوري استاذة التاريخ بكلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش، شكرا جزيلا لك على كل هذه الاضاءات على تاريخ هذه السيدة صحاب الرحمانية وادوارها الكبيرة في تاريخ الدولة السعدية. شكرا اجدد شكري لك
1: وللساهرين عاد البرنامج سي محمد غول وانا جد 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 للشرف وجد سعيدة
0: بهذا اللقاء المتميز شكرا لك أستاذ عائشة تحياتي وطاب مساوك مرحبا مرحبا أذكركم أنه يمكنكم متابعة كل أعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميد ان بودكاست إلى اللقاء في العدد المقبل ميدان محمد الغول تاريخ المغرب